0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy luciando mientras me caso.
1: Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me va a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre. Sí, sí cuerpo. quiero
0: seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola, la verdad es que no habíamos pensado justo en cómo íbamos a comenzar el podcast hasta cinco segundos antes de grabar.
1: <risa> 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 Tenemos todo planeado excepto esto.
0: Entonces, pues queremos comenzar más o menos por contarles de qué va a ir el podcast. Eh, más o menos la idea general de lo que estamos haciendo, de dónde salió. Y bueno, también un poco sobre nosotras y más o menos la intención que tenemos.
1: Y eventualmente seguro verán una introducción mejor en un par de capítulos. nada <risa> no, es cosa que nos acostumbremos. Pero por lo pronto pueden ir por una taza de té. Eso tenemos nosotras a un lado y empezar a escuchar o su bebida de preferencia
0: o ponerse a hacer, no sé, ejercicio, lo que quieran hacer mientras escuchan esto. En el
1: coche, en el metrobús, en Exacto. el trabajo, esa es la idea.
0: Bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, nosotras somos dos amigas de la prepa que de repente como que nos dimos cuenta que comenzamos a hablar de muchos temas, o sea, sobre feminismo en especial, como todas estas cuestiones de, de diario que no eran como iguales. O sea, entre hombres y mujeres como que había un diferencias y como, ¿por qué se nos...? O sea, ¿por qué teníamos que vivir diferente, no? Y Ajá. entonces como que de ahí comenzó como a, a salir mil dotas de voz súper extensas. Exacto, de... exacto, exacto. <risa> es que yo creo que está mal por esto y todo. Y ya después, este... Amelia después. dijo como, oye, ¿por qué no hacemos algo al respecto? O sea, como algo más... Más concreto, ¿no? Y pues... Dijimos como,
1: bueno, pues va, está padre. Sí, porque, o sea, yo me di cuenta de que cada vez que algo me pasaba en la calle o en cualquier lugar y que era un tema como no tal vez no tan grande, o sea, no, no era un tema así súper formal, pero era una cosita como de, ay, me acabo de dar cuenta de este micromachismo o algo así como muy sutil y, y lo reflexionaba y decía, es que nadie habla de esto y decía como, ah, lo voy a hablar con remedios. Y entonces le mandaba una nota de voz de cinco minutos con toda mi reflexión al respecto. Y eventualmente dije como, o sea, ya te estoy mandando un podcast. Y entonces, pues eso ya fue como una broma después de meses o creo que a lo mejor hasta años. Y pues ya, eventualmente dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos realmente? Porque no fueron una o dos ocasiones. O sea, eran de tres temas a la semana. Sí, o sea, yo me acuerdo que diario literalmente era, O sea, los 10
0: minutos caminando hacia la escuela era de ir escuchando más o menos como qué y después contestarte y todo. Y sí, y sí o sea, como que fue algo muy muy orgánico, muy natural que sí. dijimos, como bueno, es buena idea. Y aparte sí. que como que caímos en cuenta... Bueno, a mí me caí en cuenta que no hay mucho contenido en español. Uh -huh. Y eso es cierto. O sea, como que sí hay muchos videos y muchos podcasts y muchas cosas en inglés, pero en español y sobre todo como con cosas tan culturales, sí, tan
1: mexicanas, exacto,
0: como que no claro, hay, claro, o sea, uh
1: -huh. bueno, entonces, pues, más o menos es la idea, sí, porque había muchas, muchas cuestiones, por ejemplo, en Facebook yo estoy en muchos grupos como de feministas de todo el mundo y demás, que son completamente en inglés y hablan de temas, eh, pues, súper primermundistas, la verdad, o sea, están en que si, eh, si la salud eh, debería ser la salud eh, sexual para las mujeres debe ser gratuita o no eh, pero ellas ya tienen ese servicio y todas saben que, por ejemplo, tienen productos eh, para la menstruación gratuitos, o sea, cosas así. Y, y sus debates ya eran como muy elevados. Y yo decía como, wow o sea, aquí, ¿cuántas mujeres ni siquiera se pueden comprar una toalla femenina? Aquí tenemos impuestos para cuestiones súper básicas. O sea, mil cosas que yo decía, qué padre que estén en esa conversación. Pero en México, o sea, todavía estamos debatiendo, o sea, todavía necesitamos vagones para mujeres, ¿sabes? Entonces, sí, era así como de, pues, qué lástima que no haya contenido de lo que está pasando aquí y no podamos hablarlo. Y pues todo lo que leamos, pues se vuelva aspiracional y creo que está bien, pero al final pues represente algo que vamos a alcanzar en 50 años, si bien nos va.
0: Sí, claro. Y aparte que va a haber cosas que, o sea, por la cultura en sí, no van a ser iguales o no están siendo iguales o, o sea, como que si hay cosas también muy culturales que son diferentes.
1: Uh -huh. Sí, todo. de no
0: Entonces creo que también eso es importante.
1: Sí, los roles de género mexicanos pues son súper, súper...
0: Exactamente. Marcados. Entonces, bueno, pues más o menos esa es la Por idea Por eso surgió
1: y pues también es importante que lo hicimos porque nos dimos cuenta de que no estábamos solas O sea, que esta, estos debrayes que yo tenía o que Remedios tenía eh, Mucho tiempo pensamos que solo éramos nosotras las, las que lo estábamos imaginando y analizando Y eventualmente cuando lo empezamos a compartir dijimos, ah, pues yo también lo pienso, ah, a mí también me pasa Y entonces nos imaginamos que hay muchas más mujeres allá afuera que tienen la misma situación y que pues queremos que sepan que no están solas y que estos pequeños, pequeños, entre comillas, temas, pues no son eh, menos importantes y pues abrir un espacio para hablar de ellos.
0: Claro, porque son cosas de, o sea, del día a día, cosas que todas hemos experimentado. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de, de eso, de cómo, por qué es tan importante para todas. Pero sí, o sea, si les preguntan a su círculo de amigas cercano sobre cualquier tema de esto, seguramente más de una le ha pasado. Y entonces sí. como que justo es la... Es un poco la idea. Entonces, pues en el podcast vamos a abordar cosas de, de feminismo, o sea, algunas cosas así como muy, este pues muy solo de feminismo, exacto. Ajá. Otras van a ser más como de cuestiones y de experiencias, o o sea, pues sí contarles un poco como de las cosas que nos han pasado, que les han pasado a amigas, y justo para que ustedes también se identifiquen.
1: Sí, siempre sepan que no son las únicas a las que les pasa y también nos va a encantar que en algún momento pueda haber ese diálogo y ustedes nos estén también compartiendo experiencias, nos digan de qué temas les gustaría hablar, eh, más adelante a lo mejor tendremos invitadas y en fin, entonces se trata como de justo abrir este espacio de opinión, de diálogo y de compartir. Exacto.
0: Bueno, y ya que estoy viendo que tú ya, o sea, <risa> ya estoy como
1: tan nerviosa todavía,
0: entonces agarré, bueno. comienza a presentarte tú primero mejor.
1: Bueno, pues yo me llamo Amelia tengo 24 años recién cumplidos eh, Estudié mercadotecnia y Comunicación Ya soy licenciada desde hace un año y cachito Y ay, soy feminista Esta es una pregunta que, que dijimos Lo tenemos que decir en el primer capítulo ¿Por qué somos feministas? Y es difícil porque ni siquiera lo tengo claro todavía Pero creo que todo comenzó cuando... Yo soy la única mujer de, de varios hermanos entonces Y la mayor además entonces creo que todo comenzó cuando desde niña me empecé a hacer preguntas como de ¿por qué ellos sí y ellos no? ¿O por qué ellos sí y yo no? En mil y un situaciones, o sea, desde los deportes que yo quería practicar y yo no podía, pero ellos sí iban. O cuestiones como de educación o permisos, no sé, mil cosas como que... Desde ahí yo creo que sin saber qué era el feminismo ni, ni nada, ni la represión que me esperaba solo por... Nacer de cierta forma Desde ahí como que Dije ¿Qué es esto? O sea ¿Qué está pasando? Creo que ahí empezó todo Y ya eventualmente Yo creo que una, una Algo que me marcó Fue En mi primer año De la universidad Una maestra que tuve Que de hecho Ojalá pudiera venir algún día Ella me dio literatura Y eh, nos, Pues literal Fue parte de, de, de la clase Del contenido En las olas feministas y a pesar de que yo ya tenía idea, ahí sí me empapé y me supermetí y como que dije, de aquí soy. Y ya de ahí empecé súper intensa y no he parado. Entonces yo creo que, pues sí, que ese sería mi, mi antecedente más o menos.
0: ¿Y tú? Ok. Um, bueno, yo me llamo Remedios. Eh, reme, generalmente para más corto. Uh, tengo 24 y yo estudié Derecho. y ahorita estoy, o sea, bueno, ya terminé, estoy por titularme. Nada más que, bueno, o sea, como... Paréntesis, este, no me dedico a nada de derechos humanos realmente. O sea, no, no soy como una humanera experta. Eh, obvio son temas importantes que me gustan, pero no me dedico a eso en especial. Y es, o sea, esto como para que tengan, no sé.
1: Sí, o sea, o sea ninguna de las dos. Claro. Esto es algo importante. O sea, ninguna de las dos somos expertas en el tema de género, o en el tema feminista. O sea, Exacto. queremos dejar claro que no somos doctoras de la, del área, no tenemos una maestría en el, en el tema. O sea, eh, creemos que hay muchas mujeres que están mucho más preparadas en este tema en particular y, y eso no lo queremos o sea no sí, queremos claro. tomar o sea, no, no somos
0: autoridades en el tema para no. nada sencillamente es algo como más este pues más eso más del día a día o sea más como Casual. las experiencias que hemos tenido como mujeres
1: sí. uh -huh. y, y ya sí experiencias
0: exacto sí exacto sí. <risa> <risa> este bueno y por qué soy feminista pues eh, yo a diferencia de Amelia yo este tengo una hermana y y a mí y a mi hermana como que mis papás siempre fue de pueden hacer todo lo que quieran o sea como que nunca hubo esta cuestión de <ríe> Qué padre. sí exacto de, de roles de tienen que hacer estas cosas o no mi mamá por ejemplo como que trabajó toda su vida entonces como que teníamos muchos ejemplos o sea como que fueron muchas cosas que como que fueron muy positivas para mí creciendo pero creo que después a mí lo que me afectó <ríe> fueron las comedias románticas o sea como que toda claro. esta cultura romántica de el príncipe y todo como que o sea, ¿cómo decirlo? Por más que yo no lo experimentara en mi vida, como que era algo que decía yo quiero, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que de ahí es de donde más o menos viene esta parte. Y después eh, tuve una relación súper tóxica de la uh -huh. que después les podré contar. Eh, cuando terminé con esta relación, eh, como que, no sé, creo que justo estaba en la universidad, estaba en tercer semestre. Y también, o sea, como que fue una coincidencia, ¿no? de Que terminé con este tipo. Y después... Como que me cuenta de algunas cosas en la facultad que no eran como, uh, ¿cómo decirlo? O sea, normales, uh -huh. ¿no? O sea, como que yo se vea de las cuestiones de acoso. Obviamente la carrera de derecho sí es una carrera como muy de hombres. Machista. Exacto, o sea, súper machista en la sí, que, así. o sea, de verdad hay unos comentarios que dices, o sea, no. Y uh -huh. que obviamente no se hacen a mis compañeros, ¿no? Y como que comencé a tomar mucha conciencia de esto, de decir, ¿por qué... ¿Por qué le hice licenciado desde el primer semestre y uh -huh. yo soy señorita?
1: Claro. No, o sea, ese uh -huh. tipo
0: de cosas. Sí, sí, sí. O porque yo no puedo tomar con ese O sea, sé que ese maestro es un acosador, no hacen nada al respecto, no, pero yo no puedo tomar clase con él porque todo el mundo me dice, es que cuídate, no te metas uh -huh, con él. Uh -huh. O sea, en lugar de que él se esté, el que esté mal, sí. como que no, entonces, como que algunas cosas que dije, esto no está bien. Uh -huh. Y después también, este que era lo que le decía ahorita a Ame, que no me acordaba, encontré un canal de YouTube que en ese entonces se llamaba uh, Things Your Mom Never Told You. Y ahorita ya parece como que no sé qué pasó, pero se llama sí. diferente. Y en este canal como que explicaban un buen de cosas como de género y rol y todo ese tipo como de imposiciones sociales que tenemos por el simple hecho de ser mujer. Y entonces como que ya más o menos me comencé a caer el 20 y dije, oh, estás, este, es interesante, ¿no? O sea, darnos cuenta de... O sea, obvio siempre se ve que hay cosas que están mal, pero darnos cuenta que hay tal vez un poco más allá no o sé sea, que hay uh -huh. cosas que aunque consideres como X o no sé como que no era tanta importancia sí tienen importancia son relevantes y todo no. entonces uh -huh. creo que yo más o menos de ahí y bueno ya después eh, obviamente ya conforme fui avanzando y comencé a ver darme cuenta de más diferencias, todo también a, como a leer un poco más del tema, a informarme y pues ya, comenzar a platicar también sí. de esto con Amelia.
1: Sí, de hecho eso es algo importante. Yo también no, no mencioné que gracias a, a leer mucho y no necesariamente de que antes leyera sobre feminismo o buscara ese tema, pero sin querer me di cuenta de que las novelas que me gustaban, los personajes que me gustaban estaban muy relacionados y eran como esta mujer empoderada en diferentes aspectos o incluso de, de, de hecho me acuerdo mucho que tú me regalaste la novela de Orgullo y Prejuicio, me encanta también Jane Austen y todo, todo esto, pero incluso ahí siempre era lo que me llamaba la atención. O sea, siempre decía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué las mujeres están reprimidas? ¿Por qué ella es esto? También cuestiones de amor romántico. Uh -huh. O sea, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que tener un hombre para estar completa? Y justo creo claro, que los libros ajá. influenciaron también muchísimo es esta que totalmente, perspectiva. Totalmente, o
0: sea... Yo la verdad es que, o sea, yo de chiquita, por ejemplo, apenas que comentamos de mujercitas, ¿no? Yo siempre uh -huh. dije como yo soy Joe. O sea, yo siempre quería sí, ser Joe. Sí. Yo me, me gustaba vestirme así como pantalón y no me gustan las faldas y todo, ¿no? Pero justo después, como que entré más esta parte de romántico, ¿no? Sí. Y entonces ya fue como justo de Jane Austen de, o sea, no necesito un nombre porque es súper como chingona, uh -huh. pero al final acaba con él, ¿no? Y entonces es uh -huh.
1: como. Uh -huh.
0: Y, y creo que... que la
1: maltrata y la habla feo.
0: Claro, y entonces como que te hace un
1: buen de daño todo eso. Sí. Pero pues sí, por eso, enos aquí. Ah, bueno, sí. Así es, así, así es como ya, Nos dejamos llevar un poco. No, y de hecho estaría súper padre que nos platicaran. Ahorita ya hay un post en Instagram, que por cierto, síganos, nos encuentran igual, Opinionari Podcast. Y justo ahí preguntamos, ¿tú en qué momento te diste cuenta de que eras feminista? Y pues nos gustaría mucho conocer sus sus experiencias y si tienen como un momento exacto que recuerden en el que dijeron, sí, sí soy, ok.
0: Claro, y, y bueno, o sea, más o menos con relación a esto, eh, también otra parte que queríamos como hablar es, ¿por qué todas las mujeres tendríamos que ser feministas? No, o sea, porque hay muchas veces en las que como queda, no sé, es como una imposición, o bueno, no una imposición, más bien como una decisión difícil decir. Sí, soy feminista, ¿no? En algún mm. punto es, es como decir, oh, no lo sí, sé, son muy radicales o, sí, sí, sí. o no no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Sí. Y, y creo que es importante porque, eh, o sea, yo lo que les decía de esto de pregunten a sus amigas, por ejemplo, les puedo apostar a que a todas nos han chiflado en la calle a todas nos han, o sea, bueno, espero que no a todas, pero mínimo a mí me han seguido tres veces, por ejemplo, uh -huh. hombres que no conozco y que evidentemente me hicieron sentir súper insegura, súper preocupada, ¿no? Uh -huh. Y todo ese tipo de cosas no tendrían que pasar, o sea, justo, o sea, yo siento que por eso todas tenemos que feministas, ¿no? Porque eh, compartimos muchas cosas entre nosotras que
1: los hombres, pues, no han pasado. Uh -huh. Sí, o viven de otra forma, completamente diferente. O sea, vivimos en dos mundos distintos, tal cual, hombres y mujeres. En este país y en muchos todavía. Exacto. Entonces, pues sí, y de hecho, o sea, es curioso porque sí es una decisión difícil, es raro, pero sí me acuerdo que era difícil como cuando me empezaba a llamar feminista porque yo sentía que traía una, como una mochila el llamarte feminista. Ajá, como, como muy... que me iban a tachar de cierta forma, o sea, Ajá. muchas cosas iban a cambiar. O sea, no es solamente decir, ay, me gusta el té, claro. o, ay, me gusta el color rojo, o sea, tiene como todo un contexto social que siento que influye, o sea, impacta en tus amistades, en tus relaciones, en cómo te ven, en con quién, o sea, todo. Entonces sí da miedo, o sea, entendemos que da miedo, pero creo que hoy en día ya es mucho más normal y ya está pues normalizado y es más común, también está un poquito de moda, entonces pues ya, o sea, no tienen por qué tener miedo de decirlo y de salir del closet y, y pues ya, no van a ser las únicas y así es importante que pues no sé que lo tomen y se apoderen de ello porque bueno vamos a hablar de todo lo que significa y o sea, a mí se me hace raro que alguien sabiendo lo que significa todavía crea que no le, o sea, que no se identifica que no es. con ello.
0: O sea, sí, claro, o sea, totalmente de acuerdo, pero o sea, creo que la intención también es uh -huh. que a esas chavas que como que dicen, o sea, sí, pero, pero no, o sea, suena como que muy rudo uh -huh. o no estoy de acuerdo con muchas cosas, todo. Como que poco a poco con este podcast también se vayan dando cuenta de, de cositas, tal vez, o sea, uh -huh. que tal vez no son muy graves o que justo por eso como que no llaman mucho su atención, ¿no? Uh -huh. De las diferencias que hay entre hombres y mujeres, de las imposiciones que hay por el simple hecho de ser mujeres para nosotras y que poco a poco como que digan, ok, sí, definitivamente soy feminista.
1: Sí, sí, claro, y, y es... Y es poco a poco, porque sí entiendo que hay muchas mujeres que se sienten ajenas y, y que creen que, no sé, el extremo es como ir a las marchas. Y ellas como de, no, ¿yo por qué? O sea, yo estoy cómoda, tengo una vida bien, me va bien, no me siento reprimida, no tengo Claro, o sea, eh, pude elegir o sea. mi
0: carrera, siempre Ajá. he tenido, o sea, he podido... Ser igual que un hombre, no, digamos. He tomado mis decisiones, claro.
1: como que ellas no creen que, que las represente.
0: Exacto, que lo necesite, no así, uh -huh. pero, o sea, lo más
1: triste. Eventualmente. Se Exacto, se, se
0: darán cuenta de que, de que todas las necesitamos. O sea, de alguna manera u otra, sea por amor romántica, sí. sea por, por problemas en el trabajo, sea porque, o sea, mil, mil cosas. Cuestiones familiares, claro, o sea,
1: cuestiones de autoestima, de autocrítica, sí. o sea, de verdad.
0: Es, es más grande de lo que uno cree.
1: Sí, totalmente. Y pues, este también es el objetivo de este podcast. O sea, que poco a poco, conforme a cada capítulo y cada tema, eh, pues se vayan dando cuenta. A lo mejor algunos temas no, no se identifican para nada, pero yo creo que la mayoría van a decir, ah, ok, sí me ha pasado. O sea, sí, sí me ha pasado esto y esto y esto, y lo he vivido así y así y así. Entonces, pues va a ser interesante que a lo mejor alguna que ahorita nos esté escuchando que no se considere feminista y que por alguna razón está escuchando esto por azares del destino, pues le dé una oportunidad y nos cuente si eventualmente cambio de opinión o sigue sintiendo que no la representa y está bien.
0: Sí, pero está creo que está padrísimo.
1: Sí, y pues bueno, si algo les podemos prometer al escuchar este podcast es que definitivamente se van a poner las gafas violeta. Todo lo demás no sé, no sé si les va a gustar, no sé si lo van a odiar, no sé nada, pero lo que les prometemos es que se van a poner las gafas. <risa> y si no saben qué es eso, van a tener que escuchar el siguiente episodio porque ahí les vamos a contar un poco más de esa y otras palabras y términos que... Vamos a estar usando y a lo mejor les pueden servir. Pero, pues bueno, queremos concluir este primer episodio piloto con un tema que pues es muy importante porque es el día de hoy. Y no sé si, Remi, nos quieras contar un poquito de qué se trata.
0: Ok, bueno, el 8 de marzo voy a comenzar muy, yo muy acá. Uh, en 1975 fue cuando la ONU lo instaura como el Internacional de la Mujer, pero tiene una historia detrás, ¿no? O sea, tiene una razón de ser. Pero aquí las veo el pequeño problema. Hay varias teorías, o más bien hay varias versiones de lo que pasó y por qué es el 8 de marzo. Eh, encontramos tres. Entonces, les vamos a decir un poco este, sí, las como tres. Que no son está muy claro. Son parecidas. O sea, como que podemos intuir que seguramente fue algo así, solamente como que no está muy clara la fecha en especial. Um, bueno, la primera fecha de la que les vamos a hablar es de el 8 de marzo de 1908, en el que 15.000 mujeres de Nueva York salieron con el lema Pan y Rosas para pedir mejoras salariales, laborales y el derecho al voto. Esa es la primera. Uh -huh. La segunda, más bien, es del 25 de marzo de 1911. ¿Por qué? Porque dicen que el 8 de marzo de 1908 fue un domingo, por lo que era como que, o sea, no era un día en el que fueran a trabajar, por lo que no podía haber como una huelga, digamos. Entonces, más bien esto lo que dice es que la fecha no era exactamente el 8 de marzo, pero que aún así es como importante por lo que pasó. Entonces, el 25 de marzo de 1911 eh, hubo una huelga en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York también, porque las mujeres pedían mejoras este, salariales, laborales demás. Y aquí, o sea, bueno, la tragedia realmente es que se cerraron las puertas y se inició un incendio. En este incendio murieron 120 mujeres. O bueno, encontré que 120, 129 mujeres. O sea, como Ajá. que también nos tiene muy claro ese dato. Y pues, o sea, también aquí viene una... Algo que le contaba Amelia antes, que dicen que la fábrica este, estaban haciendo textiles morados y que cuando comenzó el fuego, comenzó a salir fuego, o bueno, más bien humo color morado, y que por eso es por lo que el morado como que se toma como el color para la lucha feminista. Pero bueno, esas son como dos de las fechas. Uh -huh. Ame tiene la otra. Eh, pero bueno, es importante. O sea, lo que les digo es como lo más importante es darnos cuenta que esto viene de una lucha. O sea, que, que era una exigencia de derechos laborales, salariales. O sea, sabe, como que era, era esta cuestión de comenzar a emancipar. O sea, que las mujeres comenzaron a emancipar y que comenzaran a pues, a valer lo mismo que un hombre, al final de
1: cuentas. Sí, o sea, que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero no, o sea, es muy chistoso porque te, la gente te felicita. O sea, yo he visto... En, la, en el trabajo o hasta en Facebook, que ponen como felicidades por el Día de la Mujer y nunca falta la tía que manda un mensaje con flores. de Felicidades a todas las mujeres de este grupo. Es, es como, eh, no es una, o sea, no, no te están felicitando por tener vulva. O sea, es una conmemoración de una lucha y de tragedias que pasaron. No estamos seguras cuál exactamente, pero bueno, es lo de menos. O sea, hay varias que pudieron haber pasado que sí sucedieron. Y este día es una conmemoración y hoy en día nos funciona como oportunidad para retomar esa lucha porque, o sea, tantos años después y seguimos exigiendo lo mismo.
0: Claro, y obviamente, o sea, hay muchas cosas que han mejorado, pero también hay muchas que seguir exigiendo, ¿no? Y, y creo que es eso, lo importante es eso, que no lo veamos como una celebración, uh -huh. sino como un poco de introspección, de darnos cuenta de las cosas que aún están mal.
1: Claro, y como mujeres pues es muy importante, y como hombres también, o sea, si tú tienes la oportunidad de decirle a alguien que te dice ¡Ay, felicidades por el Día de la Mujer! y te da una rosa, <risa> eh, pues si es una persona de confianza platicarle y decirle Oye, pues es que fíjate que no es un día que se festeje, es Exacto. una conmemoración por esto y esto, y pues invitarlos a que hagan algo en torno en torno a eso ese día O sea, que reflexionen, que se deconstruyan, que no sé, que, que tomen el lugar de, de una mujer y, y ese día, no sé eso vamos a hablar
0: después, pero creo que es importante tal vez tocar rapidísimo el tema de decir eh, evidentemente, como les contamos nosotras no siempre hemos sido feministas no y hay muchas mujeres que a lo largo de su vida no siempre han sido feministas, o sea, aunque ahorita lo sean o, o sea
1: lo eran y no lo sabían claro, o sea
0: <risa> como que tal vez hay cuestiones que uno no conocía y todo y está como que es importante sí. aprender a entender que un proceso de construcción es largo uh -huh. y que hay muchas cosas que van quedando, ¿no? Y que no puedo ser como tampoco tan exigentes y querer que todo sea como...
1: Perfecto, Exacto. que todas estén ya como al mismo en sincronía contigo. O sea, cada quien lleva su proceso. Exactamente. Cada quien a su tiempo y pues se trata de ayudarnos unas a las otras y no, no tirarnos.
0: Exacto, no hacer peor. Así es. Bueno, y ahora más de lo del color morado. Una segunda teoría. La Ajá. primera es la que les digo de las telas y que por lo tanto comenzó a salir humo morado. Y la otra teoría más bien tiene que ver con las sufragistas. Y este fue Emmeline Pettig-Lawrence, eh, que era parte del Women's Social and Political Union, la cual designó tres colores para la lucha sufragista. La primera era el morado, que significaba la dignidad. El segundo era el blanco, que representaba la pureza. Y el tercero el verde, que era la esperanza. Entonces también de ahí se cree que viene este color morado que usamos para justamente seguir con la lucha feminista.
1: Así es. Y también quería mencionar lo que va a pasar mañana, el 9 de marzo. Eh, se va a hacer un paro nacional en México por primera vez. Todas las mujeres eh, lo vamos a hacer, sí. o las que decidan, decidan formar parte. Y esto también tiene un background eh, histórico. No sé si sabían, pero pues ya brevemente, en 1975, en Islandia, las mujeres decidieron hacer esto un día así, hartas de todo. Se pusieron de acuerdo con sus medios, imagínense, sin redes sociales. O sea, de verdad fue un trabajo muy duro. De organización. Sí, de organización, de comunicación, de todo. Y bueno, no asistieron al trabajo las pocas que trabajaban en esa época. No se dedicaron a las labores del hogar y tomaron las calles para exigir la igualdad en muchos sentidos. <coughs> Y es muy chistoso porque, de hecho, alguna vez escuché una anécdota de que ese día se acabó el jamón en todas las tiendas porque los hombres no sabían cómo alimentar a sus hijos. Entonces, todos corrieron a comprar de esos jamones enlatados que había y se acabaron, hubo desabasto de ese producto ese día porque no tenían ni idea de cómo cocinar, no tenían ni idea de qué hacer. O sea, fue un caos total y tanto que sí funcionó para que ellas pudieran tener algunos derechos de los que estaban exigiendo. Entonces, fue algo súper histórico, súper importante y justamente mañana eh, se quiere conmemorar esto con una acción semejante aquí en México, que bueno, es por otros temas, eh, principalmente la situación de violencia uh -huh. y feminicidios que estamos viviendo más que nunca, pero pues es importante porque... Es, es, es ser
0: valoradas a final de cuentas,
1: o sea, es claro, y que
0: se note tu ausencia eso, y la toque. Que se den cuenta que, de que, que o o sea, tienes todos los días. Exacto, o sea, si no regresas mañana porque te secuestraron y te mataron por ahí, obviamente importa. Sí, no, que, O sea, cumples uh -huh. un rol en la sociedad sea en tu casa, sea en el sector público, o sea, te como que, ¿sabes?
1: Claro, porque muchos creen que, o sea, que estamos exagerando y que y te tiran de a loca, así como de, ay, sí, es que sí, sí, la, hay feminicidios, ajá, pero es algo muy alejado a ti, cállate y trabaja, ¿sabes? Claro. Entonces, es que podría ser yo, podría ser tú, podríamos ser todas. Entonces, ¿qué pasa si un día soy yo y no llego al trabajo? ¿Qué pasa si un día soy yo y no voy a la escuela? Entonces, es el impacto que queremos hacer para, pues, intentar mover algo. Exacto. Y pues sí, de eso se trata, así que si tienen alguna pregunta o más... Si les gustó, no les gustó. <risa> no, críticas o aportaciones sobre lo de las fechas, que está medio confuso en Internet. Sí, exacto, si alguien Estamos tiene como muy abiertos. claro eso,
0: estaría fabuloso, porque eh, sí, la investigación llevó a varias fechas diferentes, pero bueno, o sea, creo que lo importante es el, el sentido que tenía, ¿no?
1: Sí, pues nos encantaría estar en comunicación con ustedes a partir de ahora, así que... Si nos quieren escribir por Instagram, estaremos felices de escucharlas, de lo que sea que se trate. Cosas buenas, cosas malas, este, desahogos. Estas notas de voz de cinco minutos contándonos <risa> su situación de hoy también está perfecto. Y pues aquí estamos para, para ustedes y por ustedes. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Y esperamos que si les guste, lo compartan con sus amigas. Exactamente. Bueno, Bye. adiós.